0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir über die beiden Play-In-Finals aus der Eastern Conference und der Western Conference. Wir haben die Indiana Pacers gegen die Washington Wizards und wir haben natürlich die Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies. Was ein sickes Game, gerade das Warriors-Grizzlies-Game. All das werden wir in diesem Podcast besprechen. Außerdem diskutieren wir am Ende noch einen interessanten Take. Ist Stephen Curry der eigentliche Michael Jordan unserer Generation? All das und noch viel mehr jetzt in dieser Special-Folge zu den Play-ins. Heute Abend beginnen die Playoffs. Wir könnten nicht happier sein. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge des 5. Viertels. Lillard, long range
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball, Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe die beste Laune des Lebens. Draußen scheint die Sonne, es ist Samstag und es ist der erste Playoff-Tag. Und ich kann mit Björn einen Podcast aufnehmen und über die beiden Play-In-Games quatschen, die ja auch, glaube ich, für den einen oder anderen ein bisschen überraschend ausgegangen sind. Wie geht's dir? Wie ist deine Laune heute? Du,
0: mehr, ich bin mir nicht ganz so sicher... Warte, mir ist gerade voll das Herz in die Hose gerutscht, weil du gesagt hast, zwei Play-In-Games. Und dann dachte ich, ah, fuck, stimmt, wir haben ja über Pacers Wizards noch gar nicht gesprochen. Aber ich, ich habe es gesehen, auch in voller Länge, habe es extrem genossen. Ähm, deswegen können wir da gerne drüber reden. Und ja, dann heute Morgen Warriors gegen Grizzlies. War ein geiles Spiel, leider nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Sprechen wir gleich drüber. Ähm, sehr, sehr stark von beiden Mannschaften. Und ich bin heute mit einem Grinsen beim Frühstück gesessen. Also ja. als ich gemerkt habe, ey, heute Abend geht es wirklich los dann mit den Playoffs. Wir haben Bucks gegen Heat um 20 Uhr deutscher Zeit. Also, wie viel geiler geht es denn? Danach direkt Clippers, äh, da, Maps, danach haben wir Netz, äh, Celtics, Nets, Celtics und dann glaube ich Nuggets, Blazers. Und am nächsten Tag geht es genauso geil weiter. Also, jetzt ist die geilste Zeit des Jahres für einen Basketballfan Und ich bin, ja, ich bin einfach nur happy.
1: Vor allem die Zeiten gerade eben auch äh, morgen Abend, Suns gegen Lakers 21.30 Uhr. Also wir werden gerade
0: Ja, davor davor Philly gegen, äh, jetzt habe ich es vergessen Wizards. Philly gegen die Wizards, genau äh, 19 Uhr. Ja. Es geht denn da, Darabend. Und, und soll ich dir was
1: sagen, das kann ich nicht sehen. <lacht> <lacht> oh, natürlich. Ja, weil meine Mama morgen Geburtstag hat. Grüße gehen raus, Mama. <lacht> ja,
0: ganz ehrlich, Mama Max da muss jetzt, da stehen hat die Playoffs aber einfach mal vorne. Ja. Da, da, da musst du dich halt früher abseilen, wie meine Mama immer sagen würde. Oder
1: einfach äh, einen Laptop mitnehmen und dann so mit einem Schweinsbraten auf dem Tisch so einen Laptop daneben stellen und alle reden und du hast so die Kopfhörer auf und so. Hä? Genau. Was? Äh, ja, ja, zweites Viertel gerade.
0: Ich habe gerade keine Zeit, Leute. Ja, genauso wie so, so am Handy auch früher. Ja. Wie, oft ich da, wie oft ich da unterm Tisch Scores gecheckt habe von irgendeinem Spiel, ey. ey, wir haben
1: mega die Ankündigung. Die müssen wir jetzt raushauen, Leute. Es ist einfach nur episch. Wir sind
0: wieder auf Dieser.
1: <lacht> ich habe echt
0: eine Menge anzukündigen. Ich habe mich gefragt, womit du jetzt kommst, aber Dieser habe ich nicht erwartet. Ohne Witz, ey,
1: ich habe einfach mir gedacht, das muss ich heute im Podcast erwähnen. Das, also, Ich habe mit dem Support geschrieben und habe mit denen dann auch einmal kurz telefoniert. Anscheinend gab es da irgendwie Probleme mit dem Export. Also der, dieser Link, der auch bei uns. Hinterlegt war, der hat gar nicht mehr funktioniert. Das hab, ich habe da halt nie drauf geklickt und habe mir gedacht, was ist da los? Und es funktioniert jetzt wieder. Und anscheinend sind wir auch bei Apple Music. Also jetzt kann sich wirklich keiner mehr beschweren. Jetzt sind wir bei
0: Spotify, dieser Apple Music und bei Patreon. Da kommen die Folgen weiterhin. Genau. Also das, haben wir, das hast du auch reingemacht wieder. Stimmt. Es ja. gab ein paar Leute. Normalerweise ist es so, dass die Patreon-Folge einen Tag früher kommt ähm, auf Patreon für die Supporter und dann normaler Mittwoch für euch alle da draußen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir in den Playoffs halt tagesaktuell senden. Und dann haben wir erstmal die Folgen halt nicht mehr auf Patreon gestellt, weil wir uns dachten, macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir haben dann aber ein paar Nachrichten dazu bekommen, äh, dass Leute eben gefragt haben, so ey, wieso kommt es nicht mehr in die Patreon-App? Und dann haben wir gesagt, ja, komm, fuck it, so, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Äh, wir machen das gerne für euch, wenn ihr es lieber über die App hören möchtet und ihr sowieso Supporter seid. Und äh, deswegen für alle Patreons da draußen, ihr könnt auch weiterhin alle Folgen jetzt immer in der App hören. Nur halt nicht äh, frühzeitig, weil wir einfach tagesaktuell jetzt senden in den Playoffs.
1: Genau, ich muss mich bei einem entschuldigen, ne? der hat mir geschrieben, ich habe die Lakers-Folge hochgeladen ne? und bei Patreon, Und du denkst am Anfang natürlich nicht dran, hat er eine Push-Nachricht gekriegt und er war gerade im zweiten Viertel und ich habe ihm dann gespoilert, ich habe ihm dann geschrieben, dass es mir leid tut, äh, auch wenn wir natürlich immer ankündigen, zu den Playoffs am besten Handy beiseite legen aber so, solltet ihr wirklich bei Patreon auch neu dazukommen, ladet euch die App runter, macht die Push-Nachrichten aus. Es ist wirklich am besten einfach das Handy am Abend in die Schublade packen, wenn man weiß, am nächsten Morgen, man will die Spiele in Ruhe gucken. Aber ja, ist blöd gelaufen. Äh, tut mir leid. Äh, sorry dafür.
0: <lacht> ja, das ist echt blöd. Ich habe aber auch einen Aufruf gemacht auf meinem cut kanal Da cover ich jetzt jedes Spiel, jedes Playoff-Spiel. Und da habe ich auch gesagt, Leute, ich kann einfach nicht Rücksicht nehmen darauf ja, Ob geht ihr nicht. gespoilert werdet oder nicht, das, das geht einfach nicht für den, für den Output oder bei dem Output und deswegen habe ich den Leuten auch gesagt, ey, dann deaktiviert halt die Glocke. Also dann bin ich der eine YouTuber, der euch nicht sagt, macht die Glocke an, sondern ich bin der YouTuber, der euch sagt, macht die Glocke aus. In jedem aber Video am Anfang nicht. so. Und deaktiviert die Glocke. <lacht> <lacht> ja, genau. Abonniert den Kanal, aber deaktiviert die Glocke. Ja, also das, da müsst ihr einfach drauf gefasst sein in den Playoffs, wenn ihr da in irgendeiner Weise Push-Benachrichtigungen von unseren Kanälen anhabt oder ihr auf unsere Kanäle stolpert bei Instagram oder bei YouTube, ihr werdet gespoilert werden. Ähm, das ist einfach so, weil wir machen in li also Live-In-Time-Berichterstattung.
1: Ja. Haben wir noch irgendwas? Ich habe gar keinen Plan organisatorisch. Was ist, glaube ich, für heute, oder?
0: Naja, wir wollten äh, noch kurz unsere Chartplatzierung flexen, weil das ah. einfach jedes Mal krasser wird. Und ja du hast Leute. es dir doch sogar aufgeschrieben.
1: Ja, nee, ich habe es vor dem Podcast noch mal kurz erwähnt, äh, also quasi dir gesagt, dass wir es erwähnen sollten. Ne? Weil das ist für uns einfach glaube ich ein Meilenstein. Also unter den Top 5 in Deutschland Sport-Podcasts zu sein auf Spotify ist verrückt. Ich musste auch noch mal zurückdenken so vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren Ja, sind wir wieder bei dem Thema. Wir wissen nie, wann wir angefangen haben, aber irgendwie sowas. Und am Anfang hatten wir so 5000 Downloads und jetzt mittlerweile ist also mal für euch, dieser LeBron-Nervt-Podcast, der hat einfach mittlerweile fast 20.000 und wenn ich mir so überlege, krass. dass 20.000, ja okay, sind es vielleicht nur 19.000, es gibt einige, die hören den Podcast vielleicht sogar doppelt, weil sie sich denken, zu wenig Content, whatever, das ist einfach nur verrückt und wir sind euch unendlich dankbar, weil das ist ja schon Ritterschlag, aber... Wir beide, wir sagen trotz allem, es ist jetzt Playoff-Time. Hey, wenn wir jetzt schon die top 5 geknackt haben, dann können wir ja auch mal unter die ersten drei gehen. Ob wir dann, ja, ob wir dann auch mal Ey, echt... wir
0: holen uns Toni Kroos. Ja, Toni Kroos steht an der eins mit seinem Bruder, mit dem Fußball-Podcast, den holen wir uns. Einmal, einmal müssen wir vor den Jungen kommen. Schickt diesen Podcast äh, an jeden, den ihr kennt, jeden Basketball-Fan, den ihr kennt. Ja, einfach krass. Also wirklich top 5 Spotify. Deutsche Sport-Podcast, das ist schon heftig, also ich habe das auch gepostet und das ist auch ganz interessant, ähm, wir beide, wir machen ja auch viele Stories so und ähm, packen da öfter mal sowas rein, so ey, keine Ahnung, heute das erste Mal Top 10 mit dem Podcast oder ey, das Video hat 20.000 Klicks oder so und dann freut man sich. Aber ich habe gemerkt, wenn man mal einen Post macht, dann kommen Leute auf einen zu, also gerade in den, in den DMs, die einem dann schreiben, die einem normalerweise nie schreiben und die auch auf eine Story nicht reagiert hätten, die dann aber bei ja. dem Post den einfach sehen und sagen so, ah krass, weißt du, das sind Leute, die gucken nicht immer die Story, sondern nur so in den Feed und äh, da, das hat mich zum Beispiel total gefreut. Da sind ein paar Leute auf mich zugekommen, die jetzt nicht so oft schreiben und die auch vielleicht, ja, ein bisschen größer oder bekannter sogar sind da draußen in der Welt und äh, die haben sich dann gemeldet und meinten so, ey, Props, ich beobachte das dauernd aus der Ferne, also richtig geil.
1: Ich habe erst mal gesehen, dass die irgendwelche Labelfirmen unter dein äh, Post geschrieben haben.
0: Ja gut, aber das, das ist Spam. Ja, das ja, ich weiß ich, schon. Ich war aber, auch sehr verwundert am Anfang.
1: Aber der eine hatte irgendwie so zwei Millionen
0: Follower. ich denke mir so, hä? Ist so, vor allen Dingen war so nach fünf Minuten. Ne? und Keine Ahnung. Nein, ich, ich habe das dann gelöscht. Aber, aber andere Leute, also aus Deutschland Leute, die ja. man kennt. Aber ich weiß nicht, ob die wollen, dass man das sagt. Deswegen lassen wir es. Äh, lass uns mal zu den Themen kommen, oder? Bring ja, gerne. Wir haben zwei geile Play-In-Spiele vor uns. Ähm, ja, lass uns anfangen mit Wizards Pacers. Und dann gehen wir zu Warriors Grizzlies. Wizards Pacers, ja, habe ich doch gesagt, dass die Wizards gewinnen. <lacht> Ey, also ein kompletter Turnaround für beide Teams, oder? Ja. Du hast das erste Spiel von den Pacers gegen die Hornets, da waren die Pacers so abgeklärt, so souverän gespielt haben, dieses junge Team einfach zerfickt, anders kann ich es nicht sagen und haben dann äh, ja sich ganz easy den Sieg geholt mit 30 40 Punkten Unterschied und andere auf der anderen Seite die Wizards total untergegangen gegen die Celtics, haben von Tatum 50 Punkte kassiert und du dachtest eigentlich, okay, das war's für die Wizards. Und dann treffen sich diese beiden Mannschaften und machen beide einen kompletten 180er. Ja. Sie spielen komplett anderen Basketball, als man erwartet hat. Also du wirst genauso überrascht gewesen sein wie ich, oder?
1: Ich hab's nicht erwartet. Also vor allem, es ist eigentlich das Schlimmste passiert, was den Pacers passieren kann. Und zwar, dass ein Team, was eigentlich kein Spacing hat, plötzlich anfängt, den Dreier zu treffen. Bei diesen Quoten, das hat sicherlich brutal getan weil die Wizards natürlich gegen die Celtics von draußen eine Katastrophe waren. Da ist natürlich alles zusammengekommen. Die Pacers-Defense war schlecht. Man hat aus dem Feld überragend getroffen. Und dann fällt bei so einem Team halt der Dreier. Ich hab's, ich hab's nicht erwartet. Also, ich habe die Pacers auch mental stärker eingeschätzt. Da hat mir auch die Körpersprache dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gefallen. War schon sehr überraschend, vor allem. Aber da muss man auch wieder sagen, die Pacers haben keine gute Defense. Wenn du dann gegen so ein Team spielst, wie auch mit äh, Westbrook als Leader, die hauen dir dann mal 130, 140 Punkte rein. Und ja, und auf der anderen Seite, ja, die Wizards natürlich echt, muss man sagen, äh, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Spieler des Spiels anfangen? Das ist äh, für mich ja ganz klar Brook Lopez. <lacht> Brooke Lopez. <lacht> Brooke Lopez, ich sorry, dass ich, also da muss ich heute einmal ganz kurz drüber quatschen über den Kerl, aber wir können gerne auch erstmal äh, mit was anderem anfangen.
0: Ja, also ich, ich hätte jetzt halt schon mit Westbrook angefangen, weil der eben auch den kompletten 180er äh, gemacht hat im, im letzten Spiel da gegen die Celtics. Äh, hat er frühzeitig das Feld verlassen, war am Humpeln und hat auch in dem Spiel überhaupt keine gute Figur abgegeben. Um, ich habe seine Stats jetzt nicht mehr im Kopf gegen die Celtics, wahrscheinlich haben die am Ende sogar wieder okay ausgesehen, wahrscheinlich war es sogar ein Triple-Double, aber jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, Westbrook hatte kein gutes Spiel und dass der dann in dieses Spiel gegen die Pacers geht, wo die Pacers ja eigentlich schon in der Lage sein sollten, einen Westbrook, der auf einem Bein spielt, irgendwie zu verteidigen und gerade, wie du auch sagst, halt, nachdem das Team ja eh kein Spacing hat, und die Offense auch so ausrechenbar ist, es ist immer, Westbrook bringt den Ball, macht eine Aktion, dann bringt Biel, macht, bringt den Ball, macht eine Aktion. Es ist irgendwie immer gleich. Und ähm, dass, dass Westbrook es dann aber, also dass Indiana es nicht geschafft hat, das zu verteidigen und Westbrook wirklich das ganze Spiel über meiner Meinung nach einfach der Dirigent von dieser, von dieser Offense war, hat mich absolut überzeugt. Also Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Punkte, egal was, Westbrook hatte seine Finger im Spiel, und deswegen ist er für mich klar, der MVP des Spiels.
1: Deswegen hat er auch ein plus meines von Plus 30. Das sieht yeah. man bei, ähm, auch bei ihm auch nicht so oft. Äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, die anderen Jungs haben genau das Gleiche. Nee, man sieht schon, die anderen haben so Plus 11, Plus 14, Plus 17, Bradley Beal Plus 18. Man sieht einfach, heute, nee, nicht heute Nacht, äh, gest, gestern Nacht, vorgestern,
0: vorgestern Nacht. Vorgestern Nacht.
1: Ja, ja, genau. War er einfach der Ganz klar, spieldominierender Mann. Äh, er hat sich auch in der Transition zerlegt. Dies, das Transition-Game der Wizards war wieder wie, viel, viel besser, auch weil die Paces es natürlich zugelassen haben. Hat ein paar echt crazy Assists gespielt. Also auch diese 15 Dimes, äh, davon waren sicherlich drei, vier, die man erstmal so spielen muss. Auch der eine Bounce Pass auf Bradley Beal, wo Westbrook dann abgeht mit einer Energie. Und mm. das muss man ihm halt auch einfach immer zugute halten. Er. Er pusht sich und er pusht das Team. Das ist was, was halt auch natürlich nicht auf dem Statbogen steht. Aber wir, also wir haben ja den Podcast aufgenommen und ich habe ja dann auch gesagt, ich gehe mit den Wizards, aber tief in mir drin habe ich mir schon gedacht, dass die Paces eigentlich machen. Aber was man halt nie unterschätzen darf, so eine Superstar-Power, oder Star-Power, sorry, äh, Star-Power wie von Westbrook und Bradley Beal, ähm, das war schon wirklich ein extrem starkes Spiel und ganz klar auch der Mann des Spiels mit ja, also äh, äh, er hat übrigens kein Triple Double aufgelegt. <lacht> es ist, äh, ja, ihm haben zwei Rebounds gefehlt. Ja, ne? Wir haben zwei. Und ich weiß gar nicht, diese acht Rebounds habe ich das Gefühl, die hatte er schon, also relativ frühzeitig. Und am Ende war, ich glaube, ihm war das dann auch echt mal egal. Also er war einfach happy, dass man das Spiel gewonnen hat. Und
0: ich habe die Theorie, dass Westbrook so einen Typen auf der Bank hat, der ihm immer sagt, wie, vieles, wie viele Rebounds er gerade hat und wie viele Assists. Und dass der Typ es voll verkackt hat. Weißt du, dass der Typ dachte, er ja, hat den Seine Karriere ist vorbei jetzt. Genau, und dass Westbrook den richtig gegrillt hat nach dem Spiel, als er erfahren hat, was, ich hatte nur acht Rebounds. Also das hat mich schon sehr gewundert, ja, dass er da nicht für mehr gegangen ist. Aber nee, es war, es war der Westbrook, den du dir wünschst. Und wir haben im letzten Podcast dann gesagt, so ja, Westbrook, in den großen Spielen taucht er immer ab. Das war jetzt so gegen die Celtics oder zumindest kein besonders gutes Spiel. Jetzt hier, das war wirklich du oder die, kommst du in die Playoffs oder nicht? Und er hat einfach abgeliefert, er war der beste Basketballspieler auf dem Feld, also fette Props dafür und wie du gesagt hast, die Energie, die er halt auch bringt, sowas reißt eben das Team mit, aber auch das war gegen die Celtics nicht zu sehen, das haben wir auch gesagt im Pod davor, es gab nicht einmal so einen, so einen Aufschrei von Westbrook oder Beal, dass sie ihr Team mitgerissen hätten.
1: Ich glaube, weil er da auch einfach nicht so im Spiel drinnen war, wie gegen die Pacers. Das, Logisch. die sind ja. auch gut reingestartet in dieses Spiel. Also wenn halt direkt mal auch so ein Hachimura nach zwei Assists von dir direkt den Dreier trifft. Äh,
0: ja, also und, und vor allem Hachimura war ja gegen die Celtics überhaupt kein Faktor, weil er dauernd Foulprobleme hatte. genau Und jetzt richtig. in dem Spiel konnte er total frei auf dem Feld stehen und ja, hat viele Buckets versenkt, viele Corner-Dreier. Also es, es lief schon wirklich alles, muss man sagen, bei den Wizards.
1: Was man, finde ich, auch gesehen hat, was ein Problem bei den Pacers ist, sie haben halt keinen wirklichen Center. Und Gafford und Co. haben in der Zone die Paces halt ein paar Mal wirklich übel abgeräumt. Also Gafford hat auch insgesamt fünf Blocks. Es gab mal eine Sequenz, ja. da wurden sie, glaube ich, dreimal hintereinander geblockt äh, von Brockton Bonus Und dann hast du halt gemerkt, in der Zone geht gar nichts. Dann haben die Pacers, die haben ja jetzt gar nicht so schlecht getroffen von draußen mit 36,6 Prozent. Aber es war dann irgendwann klar, ey, in der Zone geht irgendwie nicht so viel. Und dann waren sie auch einfallslos. Und deswegen, also Westbrook natürlich Star des Spiels, aber es haben einfach echt alle gut gespielt. Also es gibt jetzt niemanden, wo ich mir denke, da war jetzt ein Totalausfall bei den. Übrigens ist auch es sogar Bonga hat äh, fünf Minuten gespielt. Und hat, das äh, wollte ich
0: gerade sagen. Ja, das ja. wollte ich gerade sagen. Und dass diese fünf Minuten haben den Sieg letztendlich dann untermauert.
1: Ja, den Dreier, den er reingemacht hat, das war am Ende dann, auch wenn sie schon mit
0: 20, 30 geführt haben, das war halt der Game Winner. Das war der Dagger. Das weiß man, wenn man das Spiel gesehen hat. Ähm, jetzt kriege ich wieder irgendeine Nachricht: so, hast du überhaupt das Spiel gesehen? Bonga hat hm. überhaupt nichts gemacht. Ich hoffe ähm,
1: übrigens für Bonga, dass er, dass er noch also dass er noch seine Chance kriegt in der NBA. Weil was er bis jetzt gezeigt hat, das ist sicherlich nicht der Bonga, den, den wir kennen. Also, aber ein Thema für die nächste Saison.
0: Ja, oder für die Offseason. Da können genau. wir mal ausführlich dann über die, über die Zukunft der deutschen Spieler sprechen. Mich hat dieses Wizards-Spiel sehr an das Warriors-Spiel erinnert gegen die Lakers. Nämlich, dass die Wizards keine Fehler gemacht haben. Also es, es gibt wirklich gar nichts zu kritisieren an der Mannschaft. Die sind in das Spiel reingegangen, die haben alle alles getroffen, die haben saustarke Defense gespielt und die haben im Gegensatz zu dem Celtics-Spiel viel besser den Ball laufen lassen. Also es ja. gab immer wieder wunderschöne Extrapässe, auch mal den dritten Pass noch spielen, obwohl nach dem zweiten Pass eigentlich schon der Bucket da wäre, aber dann steckst du den Ball nochmal durch und es ist dann komplett freier Dank unterm Korb. So diese Dinger habe ich bei den Wizards, äh, ja doch, bei den Wizards absolut nicht gesehen und äh, jetzt in diesem Spiel aber eben schon. Und da haben sie mich halt mit Defense- und Offense-Leistungen und jeder liefert ab und jeder hat die richtige Körpersprache sehr an die Warriors gegen die Lakers erinnert, obwohl die Warriors da halt auch verloren haben leider. Ähm, die Wizards hatten jetzt mehr Glück, wobei Glück im Unglück, weil jetzt geht's gegen die Sixers in der ersten Runde.
1: Ja, das wird äh, auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Aber das
0: wird, ja, Mammut ist das richtige Stichwort, weil das Mammut steht in der Zone.
1: Ja, es wird brutal. Also Gafford und Co. werden, glaube ich, nach der Serie erstmal drei Wochen Urlaub brauchen. Jetzt ja? äh, kennst,
0: kennst du die Szene in, in Space Jam 1, als, die, als sie in die Halbzeit gehen und alle und, oder, ja. oder kurz vor der Halbzeit und alle sitzen so auf der Bank und der, der eine Vogel ist einfach so von Kopf bis Fuß so mit, <lacht> mit Bandagen übersehen. Ja, genau. Der, der andere sitzt so im Rollstuhl und hat so verträumte Augen irgendwie. So, genau so stelle ich mir die Wizards vor, nach, nachdem im Beat mit ihnen fertig ist.
1: Das Problem ist halt jetzt, um das kurz abzuhaken mit dem Beat. Äh, zum Beispiel so jemand wie Gafford, der kann, glaube ich, sogar so einigermaßen dagegen halt vom Frame. Aber Embiid ist natürlich jemand, der, wenn er weiß, dass du dir, dass er dir, dass du ihm unterlegen bist, dann drückt er dir halt so schnell zwei, drei Fouls aufs Auge und dann ist eben. eigentlich schon durch. Und also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, also. Aber ja, sie haben es jetzt geschafft. Sie hatten eine Prozentzahl von 0,6 Prozent nach, den, äh, nach dem All Star-Weekend. Und sie haben sich letztendlich reingebissen und haben es geschafft. Also dafür auch einfach mal Respekt für, für diesen Willen. Und sie waren in also den die, letzten
0: die playoff chance lag like, bei 0,6 Prozent. Genau, die Playoff-Chance, chance ja. Ja.
1: Und ähm, ja, also abschließend kann ich auf jeden Fall noch sagen, was mir aufgefallen ist, und das hat auch der Statbogen zeigt mir das gerade auch noch mal an. Fast Break Punkte haben die Wizards 16, die Pacers 5. Da haben sie natürlich auch den einen oder anderen Turnover fabriziert und dann die Wizards mit Westbrook sind da einfach unglaublich schnell und haben das auch super umgesetzt. Äh, Points in Paint 72 zu 40. Was die Pacers da verteidigt haben und auch äh, The Bonus stellenweise im Pick and Roll und die Drop Coverage, das war einfach richtig mies und richtig schlecht. Also so leicht Punkte erzielen. Ja, kriegst du normalerweise bloß geliefert gegen irgendein College-Team. Und letzter Punkt,
0: <lacht> ja sorry, Shots feiert. Ja, aber das war von Schaut den Pacers. alle Pacers-Fans. Aber
1: die Pacers sind einfach, aber das ist ja jetzt nicht erst äh, in diesem Spiel so gewesen. Die waren defensiv einfach schon immer anfällig die ganze Saison über und vor allen Dingen ohne Miles Turner. Wollte ich Let sagen, ja. Ja, also Miles Turner kann man natürlich nicht wegreden. Ist einfach unglaublich wichtig. Vor allen Dingen der beste Block-Shooter. block -Shotter. block Shotblocker, Shotblocker, alter blocker Der beste ich block Das ja, wäre ein block geiler Folgen. Bl haben. <lacht> 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 ah, haben wieder alle was zum letzten Maxis. Ähm. Genau, letzter Punkt. Aber das ist mir gar nicht so krass vorgekommen. Man hat sich ja auch unter dem Brett komplett auseinandernehmen lassen. 45 Defensiv-Rebounds zu 31. Ist mir im Spiel selber gar nicht so extrem vorgekommen. Aber das ist schon sehr extrem. Und das zeigt halt auch einfach noch mal, man, hat, man ist einfach ein relativ kleines Line-Up bei den Pacers und hat unterm Korb
0: gar keine Chance gehabt, dagegen zu halten, ja. Ja, ist witzig, dass du das sagst. Bei mir ist es übertrieben aufgefallen. Also alles, was in der Zone stattgefunden hat bei den Pacers, wurde von den Wizards einfach unterbunden. Und da gehören Rebounds dazu, da gehören Abschlüsse am Brett dazu. Da, da ging gar nichts. Also was Lopez da gemacht hat ähm, Gafford, aber auch sogar Alex Len. Also Alex Len hat Sabonis wirklich das Leben schwer gemacht am Anfang. Ja. Gleich, gleich die ersten zwei, drei Possessions. Sabonis hat versucht, gegen ihn zu scoren und ich glaube, er wurde zweimal geblockt und hat einmal einen Brick geworfen und du hast richtig gemerkt, wie er versucht, gegen diesen größeren Gegenspieler zu spielen und das ist ja auch schwer. Normalerweise, wenn du Sabonis bist, du triffst ja jetzt nicht jede Nacht gegen den Typen, der so viel größer ist als du. Aber aber Len ist halt schon echt eine Kante und wenn der die Arme ausstreckt, da ist es selbst für Bonus schwierig, ähm, da drüber zu werfen. Wobei ich mich gewundert habe, äh, Alex Len ist nur als Seven footer gelistet. Und ich würde okay. jetzt mal schätzen, Sabonis ist wahrscheinlich auch ein Seven footer oder ein 6 Eleven. Also da sind wahrscheinlich nur nach der Listung so drei Zentimeter dazwischen. Aber wenn du die beiden auf dem Korb anschaust, das ist halt ein halber Kopf. Und ja, das macht so aus. viel aus im Basketball. Ähm, ja, Ihr, ihr wisst es selber, wenn ihr gegen Jungs spielt, die ein bisschen größer sind als ihr, selbst wenn ihr besser seid, es ist trotzdem ein komplett anderes Spiel auf einmal, wenn der Typ einfach halt eine, eine längere Reach hat, äh, quasi dir das Leben schwerer machen kann beim Abschluss, das ist einfach ein Thema und da, da finde ich ja zu Bonus am Anfang sehr gelitten drunter.
1: Ich bin mega happy, dass du gerade nochmal Robin, Hakim, Lopez äh, in den Raum geworfen hast.
0: <lacht> ja, bester Mann, ey, so stark in
1: dem Spiel. Also Erstens feiere ich mal die Friese, an der Gesichtsausdruck, als wenn er einfach jeden einfach auf dem Feld äh, umbringen möchte. Dann kommt er mal schnell sechs Minuten rein, macht einfach neun Punkte, drei Rebounds, einen Block und geht wieder. Ja, <lacht> er
0: ist der Beste. Also, vor, allem, vor allem er und Westbrook in einer Mannschaft, du hast ja wirklich das Gefühl, du wirst auf dem Feld ermordet. Ja. Also die, die beiden, die haben so einen Hass in sich gegen jeden Menschen, der es wagt, ein anderes Trikot anzuziehen als sie. Das ist einfach so geil. Das, das muss man feiern. Ja, Lopez, bester Mann.
1: Aber auch ein Punkt, der ihnen natürlich wehgetan hat, den Pacers. Jeder, der reingekommen ist, hat gescored ohne Ende. Also auch hier, Anson, die ja. chill, kam rein, macht 10 Punkte, 4 von 4, 2 von 2 macht seine 3, auch 6 Minuten drin gewesen, geht wieder runter und sagt, danke, tschüss und auf Wiedersehen. Äh, Gafford von der Bank war überragend, 6 von 8, 13 Rebounds. Du hast es auch schon angesprochen, ich habe vorhin die Blocks angesprochen. Bei den Wizards hat auch wirklich alles funktioniert und ja, man kann vielleicht letztendlich sagen, dass der Sieg sogar zu hoch ausgefallen ist. Das ist ja jetzt nicht auf das Spiel bezogen, sondern wenn man die beiden Mannschaften anguckt von der Qualität her, dann sagt man ja jetzt nicht, ja, die Wizards hauen die jetzt 140 zu 110 weg. Also das... Niemals. Das ja. denkt ja niemand. Und da ist einfach schon sehr, sehr viel zusammengekommen.
0: Hast du noch was zu dem äh, Match? Weil ich ja gerade sehe, dass wir, glaube ich... Äh, Nee, äh, ich muss gestehen, ich bin gerade kurz, du, du hast ja heute ein Video gedroppt, äh, was da heißt Dinge, die NBA Fans nicht sagen, Playoff Edition, was äh, mich total, wo ich auch mit drin vorkomme, ähm, aber das freut mich gar nicht, sondern es freut mich, dass das Video so gut ankommt. Und jetzt habe ich gerade kurz, während du deinen Abschluss gemacht hast, einmal in die Kommentare geguckt. Und dann habe ich gesehen, dass das Torben von NBA Overtime, NBA Overtime verlassen wird. Ja. Wa warum? Ähm,
1: ich glaube, Torben hat einfach irgendwie privat, hatte, er hat es nicht richtig ausformuliert, er hat es auch in der Show gesagt und die haben auch letztens eine Abschiedsshow gemacht. Und äh, er muss anscheinend, oder er möchte gerade irgendwie die Fokus anders legen oder er hat privat gerade nicht so viel Zeit. Was genau, ähm, weiß ich jetzt nicht. Was, äh, aber.
0: Voll schade, Alter.
1: Ja echt extrem schade. Bester also ich muss, mir die, ich muss mir die letzte Folge noch mal ansehen, ob sie es da noch mal genau sagen. Da haben sie ihm, glaube ich, dann auch so ein NBA-Overtime-Shirt gegeben. Aber ja. Ähm. <lacht> Richtig starkes Abschiedsgeschenk hier im T-Shirt. <lacht>
0: und hier im Kaffeebecher. Jetzt verpiss dich.
1: Ja, ja sehr schade.
0: Ähm oh, das ist ja shit. Also Torben ist ich, wirklich ich ein die, sehr dufter Kerl. Die, ja, total. Und ich, ich mochte die, die Konstellation von den beiden so gerne. ja Ich bin gespannt, wie die jetzt weitermachen. Ja, ja. Schöne, schöne Grüße an der Stelle, wirklich coole Jungs. Wir waren auch bei denen neulich im Instagram Live, Max und ich. Das war das super, ja. Das war mega geil, da haben wir über die Awards gesprochen. Das gibt es sogar noch auf Instagram, wenn ihr auf deren Account geht, NBA Overtime, dann müsstet ihr das finden bei den IGTV-Dingern. Da sind wir auf jeden Fall mit drin. Das war sehr, sehr cool. Also schöne Grüße an die Jungs.
1: Absolut. Hat mich auch gefreut, dass sie gleich mitgemacht haben. Also ich habe habe sie angeschrieben. <lacht> Vor allen Dingen Torben. Also Torben, falls es hören solltest, deine schauspielerischen Leistungen äh, ich lassen... Ich sagen...
0: Das... <lacht> nee, nee, nee. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was willst du sagen? Findest du jetzt gut gemacht oder nicht? Ja, überragend. Überragend, oder? Ich also, fand's voll gut geacted.
1: Ich glaube, ich muss mal gucken, ob Torben irgendwie früher was... Keine Ahnung, ob der irgendwie eine Soap am Start war oder so. Also... Der,
0: der war bestimmt in der Theater AG früher. Ja. Also ich
1: muss echt sagen, bei dem WLAN-Ding, bei dem Spruch, bin ich einfach echt komplett gestorben, wo er gesagt hat, <lacht> ach, ihr wollt jetzt in den Playoffs immer aus WLAN nachts ausmachen. Nee, gar kein Stress, gar kein Problem. Ja, <lacht> das stimmt <lacht> mich gar nicht. Ja, aber nee, war einfach wirklich super. Und bin mega happy, dass sie alle mitgemacht haben. Und ja, Also liebe Grüße gehen raus an die Overtime-Jungs. Zwei sehr nette Kerle und die ganze Crew, super.
0: Yes, jetzt back to NBA. Wir haben Warriors-Grizzlies, der Grund, warum 95 der Leute eingeschaltet haben, weil alle NBA-Fans in Deutschland sind am Ende doch nur Warriors- und Lakers-Fans. Und ich zähle mich auch dazu, ich gucke auch am allerliebsten die Warriors aktuell. Ja. Ähm, Erwartungen vor dem Spiel, ich bin richtig schlecht, was meine Predictions angeht, merke ich, weil meine Erwartung vor dem Spiel war, Golden State win, Blowout durch zu viele Dreier. Das war meine Prediction für das Spiel, hat sich nicht wirklich bewahrheitet.
1: Äh, ja, also ich habe ja auch auf die Warriors getippt. Ich würde mal behaupten, ne, wenn man, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, jetzt den Wert zu ermitteln, wer auf der Welt auf die Warriors tippt. Ich würde sagen, es sind safe 70% aufwärts. Wenn du wirklich von der ganzen Weltbevölkerung so, was denkst du, wer gewinnt? dann denke ich, yeah. dass sehr, sehr viele einfach auf die Warriors getippt hätten. Alleine wegen Superstar-Power Stephen Curry. Und äh, gegen die Lakers hat man ja auch gut ausgesehen. Vielleicht war dieses Lakers-Spiel der Knackpunkt, weil man defensiv halt leider nicht so gut war wie jetzt gegen die Lakers. Und man hat dann auch das Gefühl gehabt, ab einem gewissen Zeitpunkt, man ist ein bisschen müde. So ein Spiel, Das Spiel war auch einfach yeah. unglaublich anstrengend. Und dann musste auch noch gegen die Grizzlies in die Overtime. Also schlimmer kann es halt gar nicht laufen. Also du musst dann auch noch, ja also ich glaube, Energie war auf jeden Fall auch ein Punkt.
0: Also die, die Warriors haben halt letztendlich mit einer Sechs-Mann-Rotation gespielt. Ähm, die hatten zwar Mulder auch drin von der Bank, der hat aber nur neun Minuten gespielt. Ansonsten waren es halt Poole und Toscano-Anderson. Ähm, über, über die beiden Spieler an sich reden wir gleich, aber das war ja das Gleiche auch in dem Lakers-Spiel. Da hatten sie die Acht-Mann-Rotation, jetzt in dem Spiel hatten sie mehr oder weniger nur eine Sieben-Mann-Rotation. 6-, äh, und es schlaucht dich natürlich. Und wie du auch sagst, die, die ähm, Grizzlies sind ja auch so ein junges Team und haben halt immer Power zu rennen und haben immer Power in der Defense und ich weiß nicht, was Dylan Brooks eigentlich so zu sich nimmt am Tag, aber der, der typ, typ ist der Wahnsinn. Der Typ wirkt, als könnte er drei NBA-Spiele hintereinander spielen und wäre noch nicht müde. Ja. Also das ist, ähm, das ist schon heftig gegen so, eine, äh, gegen so eine Intensität, dann 48 Minuten, beziehungsweise mit Overtime sind es dann, wie viel ist 53? Wie lange ist es? Nee, 6 Minuten ist Overtime, oder? Wahrscheinlich. Ja. Sechs Denk Minuten. <lacht> Boah, ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist eine, ich glaube, eine Overtime ist ein halbes Viertel. Ja. Also ich, hätte ich mal gesagt sechs Minuten, kann aber auch fünf sein.
1: Ich frage mich gerade, wie ich das nicht wissen kann. Es ist so, weil ich habe heute Morgen erst das Spiel gesehen,
0: weil es echt selten passiert, muss man sagen, und man eigentlich nie drauf achtet. Aber ich das stimmt wirklich. Das also Gefühl, die Overtime sind, geht
1: los und ich, äh, aber ich habe ich glaube, ich hey, das müssen wir jetzt
0: nachgucken. Ne? Ich, ich bin bei fünf Minuten. Ich, ich will mich was festlegen auf fünf. Das Geile ist, wenn ich jetzt NBA Overtime eingebe, wo komme ich dann <lacht> da raus? Dann kommen nur die Jungs. <lacht> dann kommen nur die Jungs. Das haben sie schlau gemacht.
1: Äh, ohne Scheiß. Es kommt halt nichts anderes ja, als Ja, gib,
0: gib halt ein äh, Ja, warte, ich mache das schnell.
1: Ja, Verlängerung oder was?
0: Ja, NBA Overtime und dann Length. Ja. Bestes Wort, Length. Fast so gut wie Strength. Fünf ja, Minuten. fünf Minuten. Ne? Ja, <lacht> dachte ich mir. Ja, okay, dann, dann haben sie ja 53 Minuten, musst du dann gegen so ein junges Memphis Grizzlies Team da standhalten. Äh, war schon heftig. Sollen wir, sollen wir auch wieder erst über den besten Spieler reden? Oder wie willst du es machen?
1: Ja, können wir gerne machen. In okay. dem Fall ist es für mich heute Nacht ganz klar Jammer gewesen. Also 35 Punkte. 14 von 29 und jetzt kommt halt was, was den Warriors extrem wehtut. Ein Non-Shooter in dieser Saison, der wirklich katastrophal von draußen wirft und trifft, schießt 5 von 10. Bei Rand hat einfach alles funktioniert und ich finde gut, dass du gerade nochmal angesprochen hast, dass das so ein junges Team ist. Und der hat auch am Ende ausgesehen in der Overtime, als wenn der gerade im ersten Viertel wäre. Das mhm. ist einfach, da merkt man dann doch auch noch den Altersunterschied so ein bisschen, genauso wie Dylan Brooks. Da habe ich übrigens dieses Mal die Statistik wirklich dabei, weil ich das letzte Mal, habe ich das ja auch angesprochen. Dylan Brooks gegen Stephen Curry. Äh, Curry hat gegen ihn 6 Punkte erzielt, 2 von 10, gegen alle anderen 15 Punkte, 5 von 10. Dylan Brooks ist ein unfassbarer Verteidiger und hat auch heute Nacht wieder, also wieder mal 5 persönliche Fouls und immer an der Grenze. Aber er hat auch heute Nacht wieder ein geiles Spiel gemacht. Der Typ hat eine super Körpersprache, haut sich rein. Und so leid es mir auch tut für die Royals und ich bin auch für die Royals gewesen, ich gönns diesem jungen Grizzlies-Team auch ein bisschen mal in der ersten Runde reinzuschnuppern. Nicht, dass mhm. sie eine Chance hätten gegen die Jazz, das glaube ich nicht. Aber ja, für mich war das Spiel, das
0: Spiel Jammerant. Siehst du das ähnlich oder sagst du, es war Curry? Ja, gut, das ist halt die Frage. Ne? Das ist so, wie äh, gibt man den Finals-MVP 2015 doch an LeBron, obwohl die Cavs verloren haben. Aber er war halt klar der beste Spieler auf dem Feld äh, die ganze Serie lang. So ist es halt hier auch. Also Stephen Curry war der beste Spieler trotzdem auf dem Feld. Ähm, er hatte nur das Problem, dass er am Ende Also Dylan Brooks war ja eh wie ein Schatten an ihm die ganze Zeit dran. Aber immer wenn es dann in wirklich wichtige Abschnitte des Spiels ging war es halt einfach so, dass Steph auf der Mittellinie gedoppelt wurde. Und dann hat er auch das Richtige gemacht. Er hat den Ball abgegeben, die Warriors haben das dann auch immer gut gespielt. Ähm, dazu kommen wir gleich zu, zu den taktischen Sachen, wie die Warriors damit umgegangen sind. Aber erstmal zum Spieler. Also, ich finde trotzdem, dass Steph ein unglaubliches Spiel gemacht hat. Er, er hatte halt nur wieder die, die absolute Hölle, äh, die ihm entgegengebracht wurde in der Defense. Und am Ende des Tages klar, der Spieler des Abends war Ja Morant, weil er halt auch den Game-Winner oder die, die zwei Game-Winner meiner Meinung nach hintereinander gemacht hat ähm, und zusätzlich auch noch eben die Warriors komplett überrascht hat mit seinem Dreier-Shooting. Das war ja auch, ich weiß nicht, ob du den Moment gesehen hast. Ich weiß nicht, ob es davon Replay gab oder nicht. Er, er wurde wieder mal komplett alleine gelassen an der Dreierlinie, hat dann den Dreier genommen, hat den rein gemacht und hat sich dann auch so zu den Warriors-Fans äh, gedreht, aller Kobe Bryant und dazu so den äh, den Finger auf den Mund gelegt. Yeah. Weißt du, so, jetzt seid mal leise, So ich, 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 äh, ich zerstöre ich zerstör euch, <lacht> genau, zerstör euch heute. Genau, ich zerstöre euch heute. Also viel besser kannst du halt nicht Basketball spielen, als das, was Ja gemacht hat. Und natürlich ein junges Team oder ein junger Spieler hat immer mal einen dummen Turnover auch dabei und äh, verpennt mal ein Assignment in der Defense, das ist ja vollkommen normal. Aber in einem Duodei-Spiel gegen Stephen Curry in Overtime in der fremden Halle, Einfach mal den Game-Winner zu ballern, als wäre es gar nichts, das ist schon sehr beeindruckend. Deswegen safe äh, Jar-Spieler des Abends.
1: Vor allem die Fans, die haben die unten die Reihe aufgemacht, oder? Also quasi Was nicht
0: Ja, da müssen wir eh mal drüber reden. Also 7000 Leute waren zugelassen in der Halle. Ja, genau. Warum waren alle 7000 gefühlt in einem Block? Das habe ich mir also, auch gedacht. Die, die saßen Schulter an Schulter. Wer, wer hat denn das entschieden?
1: Ich verstehe auch nicht, also die Kamera, die zeigt dir ja aufs Spielfeld und dann sieht man immer noch die Banner, also das ist quasi immer noch zu, aber genau. auf, da quasi auf äh, der Seite der Kamera, wenn du das dann gesehen hast, hey, da war alles voll, ich habe gedacht, wir sind hier auf dem Jahrmarkt oder so, also das war, ich verstehe nicht, warum man das nicht, also warum man die nicht die ganze Halle aufmacht und es dann verteilt, weiß ich nicht, ob das organisatorisch von der Security ein Problem ist oder von den Zuweisern.
0: Aber Wahrscheinlich, so. weil du dann auch überall musst du dann wahrscheinlich überall auch die Concession aufmachen. Also da, wo es was zu essen gibt, überall müssen die Klos geputzt sein, ja. überall muss Security stehen. Vielleicht
1: ist da das hinten alles dicht, auch wenn du rausgehst aus der aus der Halle. Ja, genau,
0: daran wird es liegen. Aber also das hat mich sehr überrascht. Die saßen echt Schulter an Schulter, fremde Leute. Und klar, die hatten alle Masken auf, aber trotzdem ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall in der in der aktuellen Lage noch. Aber wir haben ja eh gesehen zu den Playoffs jetzt, also viele Hallen machen die Kapazi also schrauben die Kapazitäten deutlich hoch.
1: Ja, die Mavs lassen jetzt zum ersten äh, Spiel heute Abend mal 9000 Fans rein. Ja, krass. Also das ist schon
0: äh, ich habe äh, vorgestern
1: habe ich mal so auf der NBA, finde ich übrigens ganz coolen Service, Gibt es eine Seite, könnt ihr mal eingeben einfach NBA Audience. Und dann gibt es eine komplette Seite, da sind alle Teams aufgelistet und da steht quasi, wer wie viele Leute reinlässt und ab welchem Zeitpunkt und wann sich was ändert. Und da ist so, ja, also die Mavs lassen jetzt zu den Playoffs 9000, äh, das ist schon viel. Also 9000, das ist sehr viel. ich glaube, das ist sogar, das sind, glaube ich, fast 50 Prozent, wenn ich mich nicht täusche, ja. Also, ja.
0: ja. Okay, la lass aber zurück zum Spiel kommen. Ähm. Um wir haben jetzt viel über die Grizzlies geredet, was man auf jeden Fall auch noch hervorheben muss. Sie haben halt von der Dreierlinie insgesamt als Team auch alles abgerissen. Also 15 von 35, das sind 43 Prozent. Auch wieder mit dem Verweis, das ist nur de Spiel. Und du hattest halt Leute drin, halt Grayson Allen hat einfach vier von fünf geballert. Mhm. So, so insgesamt die die ganze Bank, sorry, die die ganze Bank, die haben so gut geschossen, äh, mal abgesehen von Bain. Und das, das killt dich einfach in dem Spiel. Wenn da irgendein Random reinkommt, weißt du, wenn da Grayson Allen reinkommt von der Bank und dann ballert der dir vier Dreier. Weil das hast du nicht im Gameplan. Du, du, du denkst nicht daran, was machen wir, wenn Grayson Allen uns zwölf Punkte reinballert von der Dreierlinie. Daran denkst du halt nicht. Und, oder, oder du hast es nicht so sehr auf dem Schirm, aber genau das ist passiert. Und äh, deswegen war das auch so ein Horror-Matchup oder so ein Horrorspiel insgesamt für die Warriors, weil die sowieso schon gestrauchelt haben, die, die Starting Five zu verteidigen. Und dann kam halt so ein krasser Push von der Bank. Also egal, ob das Melton war, ob das Allen war, ob das Jones war. Äh, Xavier, Xavier heißt er, ne? Xavier Tillman, mhm. überragend gespielt von der Bank. Also das, ja. ja. Der
1: mit Abstand beste Bankspieler war Grayson Allen. Also nicht nur offensiv. Safe. Die haben auch am Ende äh, Curry dann einfach mit Allen und Brooks gedoppelt. Das waren wie zwei Kettenhunde. Und die anderen Spieler haben dann versucht, die Passing-Lanes zuzustellen. Und dann ist Curry halt auch oft da gestanden und hat halt nicht gewusst, wohin mit dem Ball. Würde mich nicht wundern, wie viel Turnover hatte Curry? Bestimmt fünf aufwärts, oder? Ah, sieben. Sieben, sieben. Ja, ja, genau so kam es mit Und, und mir Draymond
0: dann. sechs. Ja. Im, im Lakers-Spiel hatten beide, glaube ich, fünf. Und das ist ja auch logisch, weil das, genau wie du sagst, jetzt können wir kurz zu dem Taktik-Ding kommen. Curry, wenn er den Ball nach vorne bringt und gedoppelt wird. Dann läuft das Ganze immer gleich. Draymond läuft in die Mitte, an die Dreierlinie, bietet sich da an für den Pass. Wenn er den Ball bekommt, manchmal wird er abgefangen, so dann hat einen Turnover. Wenn er den Ball bekommt, dann macht Draymond zwei harte Dribblings an die Freiwurflinie. Dadurch müssen die übrigen Verteidiger rotieren und entscheiden, gehen sie jetzt auf Draymond. Oder verteidigen sie die anderen Leute? Wenn sie nicht auf Draymond gehen, hat er einen einfachen Layup. Wenn sie aber auf Draymond gehen, dann kann er den Ball einfach stecken, weil die Warriors sind ja in der Überzahl, weil hinten Curry gedoppelt wurde. Und da haben die Warriors das eigentlich die meiste Zeit schon richtig ausgespielt. Natürlich ist dann Curry sozusagen in dem Play nicht involviert, aber er hat letztendlich das Play eingeleitet zusammen mit Draymond. Das Problem ist nur, dass, die, ähm, dass Draymond keine offensive Gefahr ist. Und das weiß auch jeder Defender von den Grizzlies. Und wenn er nicht gerade den komplett offenen Layup hat, dann schließt Draymond eigentlich auch nicht selber ab. Und darauf spekuliert natürlich ein junges Team und sagt dann, ja, scheiß drauf, dann gehen wir für den Stil. Ja. Und dann gehen sie eben, stellen sie sich so eklig in den Passweg, dass du weder gut passen kannst, noch wirklich einen guten Abschluss findest. Und damit haben die Grizzlies immer wieder Turnover provoziert. Also. Es gab Phasen, da hatten die Golden State Warriors so viele Turnover hintereinander. Das, das war richtig äh, beängstigend. Du wusstest gar nicht, ob die, sich, ob die überhaupt noch mal in den richtigen Spielflow kommen oder ob die Grizzlies jetzt einfach jeden stehlen.
1: Ja, absolut. Äh, Draymond, als er den einen Dreier reingemacht hat, der, glaube ich, auch relativ äh, <lacht> spät am Ende des Spiels war, habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt geht's los. Weil da hat er sich
0: richtig gefreut. Weil... <lacht>
1: Mehr wie elf Punkte kriegst du von Draymond eigentlich heutzutage kaum noch. Äh, generell. Ja, elf
0: sind schon richtig stark. Ey, ja. Normalerweise kriegst du so sechs bis acht.
1: Generell äh, elf Punkte, 16 Rebounds und zehn Assists. Aber ja, bei den Warriors hat auch einfach echt viel nicht funktioniert. Du hast gerade eben angesprochen, Turnover. Das ist, glaube ich, was, was man noch in der Offseason angehen muss. Was aber sicherlich auch wieder leichter wird, wenn Clay Thompson zurückkommt das braucht man einfach nicht wegreden, also ich behaupte mal, wenn Clay Thompson dabei gewesen wäre, dann wäre das auch ein ganz anderes Spiel gewesen, weil du dann eben noch einen zweiten Shooter hast und ein Clay kann der ja auch immer 20 bis 30 geben, aber ich meine alle anderen haben es auch ganz gut gemacht, Jordan Poole hat wirklich auch wieder ein gutes Spiel gemacht, seine 19 Punkte, 6 von 11. also Jordan Poole generell gefällt mir richtig, richtig gut, ich, fand, ich habe das Gefühl, dass der jedes Spiel einen Schritt nach vorne macht, aber ja
0: Alter, Jordan Poole war der frustrierendste Spieler in dem ganzen Game. Weil der hat so gute Aktionen gehabt, Wahnsinns Dreier getroffen. Und dann hat der aber, ich krieg's nicht mehr genau hin, in welcher Minute, aber der hatte so einen ekligen Turnover, den die Warriors sich nicht erlauben konnten. Und der, der, der hat ja, wirklich der einfach letzte? den. Also was der, der letzte, ich weiß es nicht, aber der, da hat er einfach den Ball weggeworfen.
1: Also ich sagt, weiß nicht. Oder, oder
0: nicht gefangen. Was war da?
1: Also wenn ich mich nicht täusche, also ich habe es ja erst heute Morgen geguckt, dann war es, glaube ich, die Possessioner in, in der Overtime, die letzte in der Jordan Pool den Ball quasi verliert. Dann müssen die Warriors faulen, dann gehen die Grizzlies an die Freiwurflinie und dann ist, oder ist nee, dann gab es am Ende ja noch einen Dank, dann war das Spiel, glaube ich, durch. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz genau zusammen.
0: Ja, doch, also er, er hat den Ball verloren Daraufhin hatten dann die Grizzlies den Ball, dann mussten die die Warriors foulen und dann sind die, und dann sind die, äh, dann sind die Grizzlies mit vier Punkten in Führung. Also dann war es praktisch ein Two-Possession-Game. Und dann hat aber nochmal Jordan Poole den Ball bei so einem ganz verrückten Einwurf-Play bekommen, mit zwei Sekunden auf der Uhr, hat das Ding reingemacht. Ähm, dann, haben die Wizard, dann haben die Grizzlies einen Timeout genommen, standen an der Mittellinie und haben da die Warriors ausgespielt, haben den freien Dunk and One verwandelt und dann war es sowieso vorbei. Also so war es. Aber John Poole hatte einen ganz, ganz wichtigen Turnover. Leider auch sein einziger. Aber der hat das Spiel so ein bisschen für die für die Grizzlies leider gewonnen.
1: Was halt leider bei so, so einem jungen Spieler immer passieren kann. Das Natürlich.
0: Ist, ich ich mache ihm auch keinen Vorwurf. Das war einfach nur sehr, sehr bitter.
1: Fand ich übrigens auch schön, Stephen Curry, der im Interview dann gesagt hat, der ist stolz auf sein ganzes Team. Also und das, das können sie auch echt sein. Das war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Und also ich hätte echt am Anfang der Saison dann auch nicht mehr gedacht, dass die Warriors sich dann noch so reinbeißen und reinkämpfen und dann noch in dem Play-In stehen. Letztendlich ist es jetzt natürlich ärgerlich, weil vor ein paar Tagen hat man die Grizzlies noch geschlagen. Ne? Und jetzt verliert man gegen die Lakers und verliert dann das entscheidende Spiel. Das ist dann wieder die Schattenseite vom Play-In, weil normalerweise könnten die Warriors sagen, hey, wir waren auf der Acht, jetzt sind wir raus.
0: <lacht> ja Ja, gut, aber sie, sie haben halt zweimal verloren, ne? ja. Das muss man halt sagen, du, du musst halt zweimal hintereinander verlieren, dass du rausfliegst und ja, die Grizzlies haben halt zweimal hintereinander gewonnen und, und dementsprechend ist es dann doch schon irgendwo fair. Also es wäre jetzt blöd, wenn es einfach nur ein dual di spiel wäre und das entscheidet. Das sind ja zwei für denjenigen, der besser platziert ist, der eigentlich in den Playoffs steht. Man darf auch nicht vergessen, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Steph hat einfach 47 Minuten gespielt. Also mhm. der, der war kaum auf der Bank, ähm Oh Mann, ich, ich würde so gerne, also ich, ich habe noch so viel über irgendwie über die einzelnen Spieler.
1: Was man, äh, was ich noch ganz kurz sagen möchte, weil du gerade gesagt hast, du or die, das ist aber auch übrigens die Gefahr halt, wenn es dann nur ein einziges Spiel ist, dass dann sowas passiert, wie bei den Wizards gegen die Pacers, das ein Team, was ein Non-Shooting-Team ist, 50% schießt. Und genauso wie hier kann halt auch einfach mal passieren, dass die Grizzlies ein Spieler erwischen, in dem Rand 5 von 10 geht. Und das ist halt okay. die Gefahr von diesem Spiel.
0: Gut, aber ja, so, so ist es letztendlich halt mit jedem Spiel. Also klar kannst du sagen, in der Serie passiert das eher nicht und dadurch gleicht sich das dann ein bisschen aus und, und dann hat man eben doch das beste Team, das gewinnt. Aber ich finde es voll legitim, wenn eine Mannschaft wie die Grizzlies, die sind halt heiß gelaufen, die Warriors haben ja trotzdem dagegen gehalten. Und es ging ja. ja trotzdem in die Overtime und es wurde trotzdem am Ende nur mit fünf Punkten gewonnen. Und wenn man da ein bisschen die Freiwürfe abzieht, dann wurde da am Ende mit ein oder zwei Punkten gewonnen. So, so wenn man den, den letzten Quatsch da am Ende alles ein bisschen wegrechnet. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Um, ich finde es auch,
1: ich wollte nicht damit sagen, dass ich schlimm finde. Ich fand dieses Spiel absolut geil. Und auch, dass danach einfach einer gewinnt, ist in den Playoffs und der andere nicht. Also das ja. System an sich, sorry, aber dieses Lakers-Warriors-Spiel und Warriors-Grizzlies-Spiel, bin auf dem Sofa gesessen und bin richtig abgegangen, weil ich einfach wusste, es geht um was. Und das fehlt dem Basketball ein bisschen in diesen großen Serien, in denen du halt echt erst so ab Spiel 5, wenn es mhm. nicht gerade eben 3-1 steht,
0: 3-0, äh, dann erst so dabei bist. Ja, zu, den, zu dem Wizards Pacers Spiel nochmal. Das ist ja nicht die Schuld der NBA, dass da eine Mannschaft von vornherein oder nach, nach dem zweiten Viertel quasi schon aufgibt. Also das Wizards-Pacers-Spiel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war wirklich vorbei im zweiten Viertel. Das darf dir halt als mögliche Playoff-Mannschaft meiner Meinung nach auch nicht passieren. Und dann, dann gehörst du halt auch nicht in die Playoffs. Weil so ein Team will ich dann nicht viermal gegen Philadelphia spielen sehen, wenn die es nicht mal geschissen kriegen gegen die Wizards.
1: Also wenn ich jetzt gerade eben die Wahl hätte nach dem Spiel, Wizards gegen Pacers, wenn ich lieber dabei hätte, dann wäre ich jetzt auch tatsächlich lieber bei den Wizards. Weil... Klar. nachdem ich gesehen habe, wie die Pacers die Zone verteidigen, ne? also Embiid hätte schon den höchsten Punkte-Durchschnitt nach der ersten Runde, den keiner mehr einholen kann, weil ich glaube, der würde
0: also, <lacht> ja, Ja, das wäre so wie letztes Jahr gegen die Celtics, hat er ja auch gemacht, was er wollte in der Zone, aber das Team war halt einfach nicht da.
1: Ich hoffe, wir alle loben ihn so krass und wir denken, er wird es abreißen, ich hoffe auch echt, er macht's bitte. Spiel. Er macht
0: schon, er muss halt nur gesund bleiben. Ja. Ich habe eher Angst, dass er sich verletzt. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Über, Wie über vieles, aber sag.
1: Wie scheiße die Warriors reingestartet sind. Am Ende könnte man vielleicht sogar sagen, man hat dieses Spiel vielleicht in den ersten sechs Minuten verloren, in denen man irgendwie ja, so mal schnell zwölf Punkte hinten lag. Dann kam zwar der Turnaround, also es war wirklich eine Achterbahnfahrt im ersten, was man dann auch ja. nur knapp verliert mit 30, 29. Aber man ist auch einfach schon nicht gut reingestartet in dieses Spiel. Und das hat sich auch durch das ganze Spiel gezogen. Die Warriors haben diese Phasen gehabt, was du auch vorhin gesagt hast, mit Turnover. Man hat gemerkt, die haben auch einfach mal vier, fünf Minuten, ne, ist körperlich nicht mehr gepackt, dass man ja wenn du dann auch einfach nicht mehr so konzentriert bist, dann spielst du den Ball nicht mehr so genau. Das ist auch Draymond ein paar Mal passiert, Curry auch, der dann auch so quasi ja, Leute, ich, ich stehe halt 45 Minuten auf dem Feld, ich bin am Arsch, was soll ich hier machen? Ne? Also da gab es eine Szene, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, aber da habe ich ihn so richtig gefühlt, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist auch einfach müde, auch wenn du es nicht zeigen willst.
0: Das war für mich auch äh, nach dem Jordan-Pool-Turnover. Da war da war auch Curry mit dem Bild und da hast du richtig gesehen, wie wie quasi der, der Kampfgeist aus ihm rausgeflossen ist, weil er einfach wusste, okay, shit, das war's. Ja. Ähm, man muss ja auch noch sagen, dass die Warriors in, den meist, in die meisten Spiele gehen. es war auch gegen die Lakers so und das war jetzt auch hier gegen die Grizzlies so. Sie sind halt komplett undersized. Weißt ja, du, also sie, sie haben dann immer Kavon Punkt. der Der ja. spielt aber halt immer nur so seine 20 Minuten, weil er auch aufgrund von Matchup-Problemen nicht so viel spielen kann. Ähm, aber trotzdem sind da immer Jungs, die einfach deutlich größer sind und ja, die, die sind einfach das ist so schwer, gegen eine Mannschaft zu spielen, die insgesamt größer ist als du. Das heißt ja nicht, dass die Grizzlies da mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, mit fünf steifen Centern auf, auf, dem, auf dem Feld sind und du kannst die schwindelig spielen. Nee, das heißt einfach, dass die Warriors so ein bisschen, in Anführungszeichen jetzt natürlich alles, ein bisschen kleiner und ein bisschen schmächtiger sind als die Spieler bei den Grizzlies. Und wenn du dann da 48 Minuten oder 53 gegen die spielen musst, das schlaucht dich ja auch noch mal zusätzlich. Zudem, dass du vorgestern erst gegen die Lakers gespielt hast, die ebenfalls overpowering waren physisch.
1: Ja. Also was auch die Grizzlies sehr, sehr gut gemacht haben. Äh, und da hat auch äh, Curry zweimal einen ziemlich üblen Block kassiert. Aber es passiert, ist mit dem Drive reingezogen und dann wurde er von Anderson einmal übel abgeräumt mhm. und ich war es einmal von Allen oder einmal von Jaron Jackson Jr. Ja, aber man hat auf jeden Fall den Drive ganz gut verteidigt. Also das man muss schon auch sagen, dass die Grizzlies das jetzt nicht nur offensiv gewonnen haben, sondern dass es auch defensiv gar nicht so schlecht
0: aussah. Ich war echt überrascht über die Leistung der Grizzlies. Und ja, gut, dass du ihn angesprochen hast. Also Kyle Anderson, für mich so ein bisschen der, der, der geheime MVP. Weil was wir gerade gesagt haben über Dylan Brooks und auch über Grayson Allen, die halt das One-on-One-Verteidigen mit, äh, mit Steph letztendlich aufnehmen. Kyle Andersons Help-Defense wie du es gesagt hast, der hat so viele Drives verhindert, der hatte so oft den, äh, den Ball, äh, nicht den Ball, äh, die, die Hand im Passweg und der hatte auch manchmal gegen Steph dann eben als letzte Instanz einfach den Block gegen ja. ihn. Also Slow-Mo hat er echt äh, gut performt. 9 auch, Punkte, ja.
1: 10 Rebounds, 6 Assists, zwei Blocks. Was Kyle Lenders momentan echt hat aus dem Feld, äh, ist er total ineffizient. Zwei von 7, weiß ich mhm. nicht, wo das gerade eben bei ihm herkommt, aber generell, auch bei den Warriors ist es passiert, die haben auch den ein oder anderen offenen Layup daneben gelegt, wo ich am Ende fast ausgerastet bin im vierten. Anderson hat einmal einen offenen Layup daneben gelegt und Pool, glaube ich, auch einmal. Und sogar Stefan.
0: Das ist auch wieder Müdigkeit.
1: Ja, und ich glaube, Curry hat sogar auch einmal einen für ihn normalen offenen Layup einfach an den Ring gesetzt. Und ja.
0: Ist so. Ähm, was, was sagst du zur Leistung von Wiggins? Und unscheinbar ist es das, das richtige Wort, wenn man das so 100 Prozent, ja. Also
1: er war natürlich absolut nicht so Ja, ich glaube, es ist jetzt unfair, seine Leistung gegen die Lakers mit der äh, heute Nacht zu vergleichen. Weil dann war das heute Nacht natürlich äh, schwach. Aber das ist halt bei ihm das große Problem. Äh, ich bin mittlerweile gar kein so großer Kritiker mehr von ihm. Aber so diese Konstanz einfach zu haben, mal mehrere Spiele hintereinander, eine starke Defense zu spielen Offensiv hat er sogar, finde ich, einigermaßen abgeliefert. 10 von 22, 22 Punkte, das passt. Aber ihm fehlt dann auch manchmal so dieses Gehen. Und das wird er nie haben. Das wird er nie haben. Er wird nie ein Jason Tatum sein. Er wird nie ein Superstar werden. Einfach mal zu übernehmen und zu sagen, hey wenn ich jetzt hier nicht noch 6, 7, 8 Punkte mehr mache und wenn ich nicht noch krasser verteidige, dann gewinnen wir nicht dieses Spiel. Und da ist ein Wiggins einfach jemand, der nicht da ist. Und deswegen das betonst ja du auch immer so schön, ist es schön, wenn er die dritte Option ist und nicht die zweite. Und er ist leider immer die zweite,
0: gerade eben. Unscheinbar ist genau das Schlagwort. 22 Punkte, 10 Rebounds, aber gib, also sag mir zwei Aktionen, die dir von Wiggins im, im Gedächtnis geblieben sind. Er ist nicht da, besonders dann in den großen Momenten. Es geht nicht nur darum, dass du deine Punkte machst im Laufe des Spiels, sondern es geht gerade in einem knappen Spiel darum, dass du da dann eben auch ablieferst. Ähm, ich bin voll bei dir. So, also ich, ich erwarte es wirklich nicht mehr. Es ist nur doch immer frustrierend, wenn du ihn halt während des Spiels siehst oder auch in einem Spiel davor, wo du dir denkst: so: Wow, ist dieser Junge ein talentierter Basketballspieler? Also der ist so gut, der kann so viele Dinge mit dem Ball, aber es kommt dann nicht. Und es, es wird auch nicht mehr kommen, wie du sagst. Ähm, traurig einfach, ein bisschen schade für die Warriors natürlich auch. Ja, ich, ich, woll, ich, wollte, ich wollte das praktisch nur bestätigt hören, ob du es genauso gesehen hast oder ja. nicht. Ähm, aber ja, das war auch genau mein Empfinden, so geiler Spieler, aber nie im Leben kannst du dich auf ihn verlassen in der Crunch-Time. Er wird den Ball nicht fordern.
1: Wenn ich das jetzt mit der Schule vergleichen würde, würde ich sagen, gegen die Lakers hast du eine 1 geschrieben. Ja. Und dann bin ich dein Lehrer und in der nächsten großen Prüfung schreibst du plötzlich eine 4- und ich denke mir, was ist los?
0: Du warst doch so das letzte Mal so gut. <lacht> ja, ich würde sagen, würd eine ganz solide 3.
1: Ja. Nee, 4- ist, ist, äh, ist zu, das war jetzt auch bloß ein Beispiel. Ja, es war einfach eine 3. Ähm, aber trotz allem, ich bin positiv. Also die Entwicklung von ihm in der Saison ist echt gut und wenn Clay Thompson wieder am Start ist, dann kann er, glaube ich, ein richtig guter. Ein wichtiger Faktor sein bei den Warriors, vor allen Dingen, wenn er so eine Defense spielt, wie jetzt auch gegen die Lakers. Aber das hat er einfach nicht in sich drinnen, in solchen Spielen dann auch ähm, mal zu dominieren. Das finde ich auch ja. noch ein schönes Wort. So, ein Wiggins dominiert nicht. Das,
0: nee. Äh, nie. Ja. Aber, ey, lass mich noch mit was Positivem enden. Ähm, das habe ich mir gestern wieder gedacht, als ich oder heute Morgen, als ich Curry zugeguckt habe. Man, man kann ihn ja gar nicht genug loben. Also wir beide sind absolute Curry-Fans. Ich weiß, der Großteil der Basketballwelt ist ein riesen Curry-Fan und auch absolut zu Recht. Und mir ist heute Morgen wieder ein Satz eingefallen, den ich schon ein paar Mal gehört habe. Und zwar wurde öfter mal darüber diskutiert, dass nicht LeBron, sondern Steph der eigentliche Michael Jordan unserer Generation ist. Hast du das schon mal gehört? Nee, noch nicht. Okay, und, und der, der Gedanke dahinter ist quasi, dass Steph, genauso wie Michael Jordan damals, als er in der NBA dominiert hat, einen Skill hat, den niemand anderes auf der Welt hat. LeBron, haben wir schon oft drüber geredet, ist einfach dieses unfassbare Allround-Talent. So sowas haben wir auch noch nie gesehen, aber er macht nichts von dem, was er tut auf einem Level, was wir bisher nicht gesehen haben. So Selbst sein Passing ist ja noch irgendwo vergleichbar mit Chris Paul oder von mir aus auch mit Magic, mit Leuten, die mhm. wir schon gesehen haben. Was Steph Curry mit dem Ball macht, finde ich, haben wir noch nie im Leben gesehen. Das Shooting, klar, ist von einem anderen Planeten. Wirklich, wie der Typ, der, der braucht keinen Millimeter Platz, ähm, um abzudrücken. Der schießt die Dinger auch, wenn er dabei komplett von den Beinen gezogen wird. Das wissen wir schon alles. Aber was mich so viel krasser noch beeindruckt hat in dem Spiel ist, seine Art und Weise mit dem mit der Gefahr des Wurfes zu spielen. Also bei, bei einem Spieler, bei einem Verteidiger jetzt wie, ähm, wie heißt er hier, wie Brooks und bei Grayson Allen, die sehr, sehr aggressiv ihm den Wurf zu machen, da hat Steph eine Kunst entwickelt, den Wurf zu faken, dadurch den Verteidiger noch ein Stück ranzuholen und dann mit seinem Antritt, einfach in die Zone zu kommen und dann selbst über den Big noch einen akrobatischen Layup zu verwandeln. Das ist jetzt nicht aller Kyrie Irving, der dann acht Minuten in der Luft ist und fünf Fakes machen kann, so die Athletik hat er nicht, aber einfach diesen diesen Spin, den er an den Ball zaubern kann und die, die Art und Weise, wie er selbst, obwohl er 20, 30 Zentimeter kleiner ist als der Big, der gegen ihn verteidigt in der Zone, wie er es schafft, den Ball an dessen Arm irgendwie noch vorbei zu spinnen in den Korb, das gepaart mit dem Wurf und dem Ballhandling ist für mich ein Skill, den ich so noch nie auf der Welt gesehen habe. Und deswegen macht es eigentlich echt Sinn zu sagen, Steph ist eher wie Michael Jordan. Weil Michael kam in den 80ern und frühen 90ern in die NBA und oder hat da dominiert und keiner konnte, was er konnte. Keiner konnte mit dem Kopf zum Ring springen. Das gab es einfach nicht. Es gab nur Michael, der das konnte. Und Jetzt haben wir das Gleiche mit Steph, dass er Würfe trifft und ein Ballhandling hat und Finishes macht am Korb, was auch kein anderer Mensch kann. Und ich, ich bin so begeistert davon und deswegen bin ich auch so traurig, dass wir ihn jetzt nicht noch vier weitere Spiele mindestens sehen können. Sie siehst du so ein bisschen de den Punkt ich oder sagst du, Punkt nee, total. ist falsch?
1: Nee, ich sehe deinen Punkt total. Ich, ich bin froh, dass du so lange ausgeführt hast, weil dann hatte ich ein bisschen Zeit, um auch darüber nachzudenken, weil es ist ja jetzt nicht so, was äh, mal so dahergesagt ich sehe, es ist echt gut, LeBron James ist, glaube ich, du könntest ihm in jedem Skillset eine 9 von 10 geben, aber was du gerade gesagt hast, halt keine exklusive 10 von 10. Oder ja. wenn man sogar übertreiben das, das möchte. Das Gesamtpaket ist so eine 10 ja, von 10 genau. bei LeBron. Ja. ja, und Curry hat natürlich was geschafft, was davor nicht gab. Und das ist einfach Shooting in einer Form, in einer Effiz mit einer Effizienz, die absolut absurd ist. Und ja, ich, ich sehe den Punkt. Also
0: Und, und über, über sein, sein Off-Ball-Movement habe ich noch gar nicht geredet. Da muss man halt sehr nerdig unterwegs sein. Also du bist es natürlich, ich bin das auch. Aber das ist jetzt nicht für jeden. Aber also ich könnte wirklich stundenlang Warriors-Spiele gucken und nur zuschauen, wie Steph sich ohne Ball bewegt. Das haben die
1: Grizzlies übrigens heute Nacht super unterbunden. Mal Lob ja, an die ja. Grizzlies. Also Curry ist kaum um Blöcke herumgekommen, dass er dann mal den freien Pass von Draymond bekommt und äh, einfach abschließen kann. Er musste meistens seine Dreier echt selber kreieren. Und das haben sie heute echt gut gemacht.
0: Also wie, wie ich habe so manche Bilder im Kopf, wie Dylan Brooks sich über die Picks kämpft. Der Typ ist so eine Maschine, ey. Hell. Ich werde ich werd mir den jetzt so oft reinziehen äh, bei, den, bei den Grizzlies. Ich hatte also den gar ich GM, nicht auf dem Schirm bisher. Wenn ich
1: Jam wäre, würde ich gleich mal ein Dread-Paket schnüren für den.
0: <lacht> Safe letzter Punkt noch, um, um das abzurunden mit dem Michael-Jordan-Vergleich. Es gibt dieses geile Zitat von Isaiah Thomas, ähm, nicht aus The Last Dance, sondern das hat er schon ein paar Mal davor gesagt. Da meinte er, ähm, weil, weil er da weil er auch drüber geredet hat, die Leute verstehen gar nicht, wie krass Michael Jordan war. Und dann sagt er so, ihr müsst euch vorstellen, wir waren die besten Verteidiger in der NBA. So er, Joe Dumas, die Bad Boy Pistons. Und er meinte, wenn, wenn Jordan vor ihm war und gedribbelt hat und einen Move machen wollte, dann war er immer da. Weißt du, von der Defense. Isaiah Thomas ist mitgegangen auf die Seite, mit auf die Seite. Er, er hatte ihn, er konnte ihn verteidigen. Und dann beschreibt er das so geil, dann sagt er so, ja, aber dann, wenn er, das, wenn er mit dem Dribbling aufgehört hat, dann ist er nach oben und nach oben und nach oben und ich stand unten und dachte mir, nee, da kann ich einfach nicht hin. Und da ja. kann niemand hin. Da, da konnte niemand hin. Niemand hatte diese Sprungkraft zu diesem Zeitpunkt in der NBA. Und, und so ist das Shooting und die Bewegungen von Curry, das hat niemand in der NBA. Leute wie Lillard oder Trey Young, die kommen da ran und, und sind ähnlich. Aber Steph ist wirklich eine 10 von 10 mit Sternchen. Und die anderen sind alle eine 8 von 10 oder eine 9 von 10. Und dieser Schritt auf 10 von 10 ha, habe ich bisher einfach nicht gesehen.
1: Er ist der größte Shooter aller Zeiten. Ne? und es wird lange dauern, bis man so jemanden nochmal hat. Also ja. wir haben, du hast gerade gesagt, Dame, Trey Young und Co., die auch mal das Volumen schießen können, aber halt nicht, ich habe die Statistik gerade nicht vor mir liegen, Stephen Curry, hat Quoten. Stephen Curry hat in seiner Karriere jetzt äh, über 20 Spiele 10 plus 3 verwandelt, <lacht> also, gefühlt so viel wie die Top 10 alleine. Und das ist einfach was, was...
0: Der, der hat einen Karriereschnitt von ja. 43 von der Dreierlinie bei über 8 Versuchen. In dieser Saison hat der pro, pro Spiel fast 13 Dreier genommen und schießt es bei 42 Fast so gut wie sein Bruder. <lacht> ja, <lacht> ja, aber sein Bruder hat das Volumen nicht.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Aber es ist immer so, ich, wenn ich der kleinere Bruder wäre, dann würde ich ja immer sagen, ja und, ich habe bessere Quoten als du. Dein Volumen ja, ist mir doch egal,
0: ey. Ey, ich freue mich so krass für Seth, dass er das hat. Weil Ich ja. stelle dir mal vor, der hätte es nie wirklich in der NBA gepackt und du musst so zugucken, wie dein Bruder einfach ein All-Time-Great wird. Und so kann er wenigstens sagen, ja gut, ich bin zwar nicht das, aber ich war ein geiler Roleplayer und meine Quoten sind besser als die von Steph.
1: Total. Also ich meine, jetzt holt er auch noch dieses Jahr den Titel mit den Sixers. Äh, dann <lacht>
0: <lacht> Auf einmal, ey. Jetzt, wo es in der ersten Runde gegen die Wizards geht. Jetzt hat, jetzt hat Max richtiges Selbstvertrauen für die Playoffs. Also wenn die Sixers kein Selbstvertrauen
1: haben, bei der Road, die sie gehen müssen, gegen die Wizards, dann gegen die Hawks nix. Und dann wird halt mal richtig Basketball gespielt. Da habe ich übrigens richtig Angst davor, dass du zwei Serien spielst, die vermeintlich easy sind und dann mhm. musst du plötzlich in den Eastern Conference Finals auf komplett overhypede Nets oder Bucks treffen, <lacht> die komplett irgendwie schon zwei sieben Spiele Serien hinter sich haben und du hast wahrscheinlich noch sechs Tage mehr Urlaub als die, bist nicht mehr im Rhythmus und dann ja,
0: das ist ein guter Punkt. Ich ich habe richtig Bock auf nix gegen äh sorry auf Bucks gegen Sixers.
1: Das wäre geil. Da, ja. da
0: hätte ich mehr Bock drauf sogar als Brooklyn, weil ja, ich, ich bin auch so gespannt auf Boah, Janis Und gegen Nacht ja das wäre heute Eben, Janis gegen Embiid. Bei beiden hängt voll viel von der Legacy ab. Äh, für beide steht viel auf dem Spiel. Beide MVP-Kandidaten dieses Jahr. Das wäre so ein geiles Battle. Für wen, hängt, ich für, wen hängt, äh,
1: also für wen steht
0: wirklich mehr auf dem Spiel? Ja, da musst du die neue Shots-Feiert-Folge gucken. Da
1: müsst ihr die neue Shots-Feiert-Folge gucken. Macht es, Leute. Da geht es nämlich genau um diesen Punkt. Äh, abchecken immer Donnerstag auf Björn seinem Kanal und auf Siebels Kanal und ab nächste Woche sogar immer Montag
0: auch noch Shots fired rapid. Wow, schau mal, ey das ist, ein, das ist ein wahrer Freund, weil diese Dinger, die sprechen wir nie ab oder so, das kam jetzt aus dem Nichts, danke dafür.
1: Und vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen habe, mit neuen Thumbnail, oder? Oder Trailer, oder was
0: kommt, was haut Siebels gestern in die Story gepackt? Äh, wir, haben, wir haben zwei sicke Intros jetzt. Okay. Also richtig geil gemachte Intros, äh, auch so ein bisschen Grafikprogramm, also sieht jetzt dann aus wie eine richtige Fernsehshow. Okay, ich Wollen bin mich gespannt. mich total drauf, ja. es wird krass.
1: Ja, also abchecken, aber jetzt wird sowieso wild. Jetzt starten die Playoffs, jetzt gibt's äh, Videos ohne Ende, Podcast ohne Ende, ja, Streams, alles, was das Basketballherz begehrt. Äh, wir sind happy, dass wir da Teil von sein können, weil wenn man so ein paar Jahre zurückblickt, dann gab's es, glaube ich, nicht. Also so dass man nee. mal jeden Tag einfach jemandem zuhören kann. Äh, auch andere Podcasts oder andere Videos äh, von anderen Leuten, ne? äh, auch wie zum Beispiel die NBA Overtime-Jungs oder Lino auf TikTok, Insta. Ja, also man wirklich ist schon ein bisschen verwöhnt
0: jetzt. Und ich würde sagen, wir sind für heute durch, oder? Hast du noch irgendwas? Wir sind durch soweit. Es ist, tut mir richtig leid, weil ich genau weiß, ich kann jetzt nicht mehr über die Warriors reden. Und ich bin, ich bin so ein Fan von Steph einfach. Das tut mir richtig weh, dass ich jetzt zwei Monate und dann danach in der Offseason einfach auch nichts über Steph zu erzählen habe.
1: Ja, aber dafür kannst du am Sonntag oder beziehungsweise dann nächste Woche äh, über zum Beispiel Lakers gegen äh, Suns sprechen, Chris ja. Paul gegen
0: LeBron James. Haben wir auch das erste Mal, oder? Glaube ich, in... Ja, ja, das erste Mal, dass sie aufeinandertreffen. So yes. geil. Na, es, wird, aber, es werden überragende Playoffs, also... So abgeturnt so ich in der Regular Season war, so überhyped bin ich jetzt auf die Playoffs. Jedes Matchup ist geil, überall sind interessante Storylines. Ähm, die Zeiten sind cool für uns Deutsche oder für uns Europäer. Es, es macht so Bock. Also ich, ich brenne richtig. Ich, ich will gar nicht warten bis heute Abend 20 Uhr. Ich, ich kann jetzt schon nicht mehr warten.
1: Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so viele geile Erstrund-Matchups hatten. Und Eben. vor allem Mal auch komplett andere Konstellationen. Da müsste ja. man jetzt mal nachgucken, aber Sixers gegen weißt du Wizards? Weißt du noch
0: die letzten paar Jahre immer dieses scheiß äh, Bucks gegen Detroit Matchup? Ja. Wo du schon wusstest, nach der ersten Sekunde, das wird ein 4-0? Ja. Das hat mich immer genervt, ey.
1: Oder Warriors gegen Spurs 500 Mal gegeneinander. Oh, ja,
0: <lacht> Warriors gegen Spurs. Oh, Gott sei Dank. Geil. Nee, Shoutout an die Lakers, ey, danke für die ganzen Verletzungen, ihr habt wirklich diese Playoffs komplett durchgerüttelt und es tut so gut. Ja, ich habe gerade erst gar nicht gecheckt, hä, was meinst du, aber jetzt, <lacht> jetzt verstehe ich's. Ja, ja doch, durch... weil, die, weil die an die sieben gerutscht sind ja. und dadurch verändert sich einfach alles von den, von den Standings und jetzt hast du lauter geile Serien.
1: Stimmt. Leute, morgen Patreon, Webshow, äh, patreon.com slash das fünfte Viertel wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen. Ne? Bei unseren Zielen, die wir auch haben, die wir auch ganz ehrlich und offen formulieren, wir wollen in die USA reisen im Herbst, wenn es möglich ist. Wir wollen vielleicht mal eine Deutschland-Tour machen, eine kleine mit dem Podcast. Ähm wir wollen den goldenen Basketball. Wir wollen... <lacht>
0: Erster Klasse fliegen und Ja, braucht eine essen.
1: neue äh, Mikrowelle. <lacht> ja, ja.
0: So lauter so random Scheiße. Ja, Leute, ähm, ich brauche mal wieder einen neuen Kehrbesen. <lacht> und äh, supportet <lacht> doch auf Patreon. Ich muss mal wieder die Wohnung Ich brauche mal
1: neue Sommerreifen. <lacht> <lacht> ich
0: habe den Termin jetzt schon gemacht? Kostet 80 Euro, komm. Auf, auf Gönjamin basis
1: Nein, also für euch nochmal zusammengefasst. Es gibt immer monatlich ein Gewinnspiel, es gibt exklusiven Content, wir bemühen uns da wirklich den Patronen auch was zurückzugeben und deswegen, wenn euch unser Content gefällt, dann äh, einfach dort abschließen für 3 Dollar es ähm, gibt auch einige, die sogar mehr geben, auch an die mal vielen, vielen Dank, habe erst gestern wieder reingeguckt, auch mal der ein oder andere, der 10 Dollar gibt, das ist natürlich äh, sehr, sehr nice und ja, dann hören wir beide uns morgens schon wieder. Alter, ich kann dein Gesicht gar nicht mehr ich sehen. Ich glaube, so, nach den Playoffs dann werden die Leute irgendwann sagen, hey, ist zwischen euch beiden Beef. <lacht> Ihr markiert euch gar nicht mehr. Und Podcast ist auch schon drei Wochen nicht mehr gekommen und
0: so. Ja. ja wir markieren uns aber gar nicht mehr, ne? Ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen? Ich finde nicht, dass, also wenn wir was über den Podcast posten, wir posten halt so viel über den Podcast aktuell, ich markiere dich nicht jedes Mal und du mich, glaube ich, auch nicht. Also ich markiere dich
1: nicht jedes Mal, weil ich dir damit nicht auf die Nerven gehen, weil das ist eigentlich der einzige Grund.
0: Das Gleiche bei mir, ja, das ist nämlich echt ein interessantes Thema. Und das Lustige Thema. ist
1: dann immer, wenn uns dann der andere nicht markiert, dann denken wir, sie hat mich nicht markiert, dann mache ich einen Screenshot, dann machst du halt selber rein. Yeah, genau,
0: genau. aber damit ist, damit ist die Entscheidung ein bisschen freier, weil da, wir wir beide, wir kollaborieren ja jetzt echt viel in, in letzter Zeit, also nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen und du, du hast echt manchmal so diese Bredouille, dass du dir überlegst, tag ich den jetzt wirklich? Dann mm. denkt der jetzt wieder, der soll für mich das re, äh, reposten. So das ist immer so ein bisschen unangenehm. Mittlerweile ich, ich tag voll wenig nur noch in den Stories.
1: Ja. Nee, gerade bei
0: dir, bei dir, ich will dir auch einfach die Reichweite nicht geben. <lacht> Das wäre auch ganz wichtig. Ich
1: dir auch nicht. Also äh, ab nächste Woche Shots <lacht> feiert bitte. Glocke deaktivieren. Äh, Deabonnieren. <lacht> <lacht> Nein, Leute. Wenn ihr Bock habt noch auf zusätzlichen Content, äh, kann ja auch sein, dass der ein oder andere bloß den Podcast hier hört. Wir haben beide YouTube-Channel Corby Björn, Corby Björn Cut. Bei mir ist es Max Sports. Da könnt ihr auch gerne alles abchecken. Äh, gibt unterschiedliche Formate. Und ja, also wer jetzt morgen nicht dabei sein sollte bei der Patreon-Webshow, dann hören wir uns wieder Dienstag. Dienstag, Dienstag genau. geht es dann Live. um die Playoffs.
0: Und, äh, bis, bisschen früher auch. Heute war Wochenende, da haben wir gesagt, das ist nicht so wichtig. Können wir auch ein bisschen später aufnehmen, aber wir versuchen dann schon relativ zeitnah für euch morgens das Ding aufzunehmen, dass ihr das am Vormittag auf jeden Fall hören könnt. Genau. Aber ihr habt Alright. ja
1: zumindest die festen Tage, Dienstag und Freitag. Wir haben gesagt, wenn genau. wir die Uhrzeiten schon nicht einhalten können, dann zumindest die beiden Tage. Okay, dann wünsche ich dir geilen äh, geilen Start heute Abend in die Playoffs. Ich hoffe, wir haben geile Matchups, geile Performances und die ersten beiden Spiele sind ja sowieso gleich der ultimative Wahnsinn. Euch da draußen auch ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank nochmal für den Support. Top 5 auf Spotify. Äh, bedarf keiner Worte. Einfach nur unendliche Dankbarkeit. Und dann sehen wir uns morgen oder am Dienstag. Schönes Wochenende, Leute. Viel Spaß mit den Playoffs. Bis dahin. Ciao. Ciao.